0: Porque todos disfrutamos una buena película y no podemos evitar maratonear una serie. Esto es La Píldora Azul. Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop. Conducido por Cintia Chi.
1: Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cintia Chi y como cada semana está conmigo Anibi, David y... Hola chicos ¿Cómo están? Hoy los voy a saludar para que no digan que soy mala sí. Hoy decidí que sí los voy a saludar Porque ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que, espero que su semana haya sido este, menos complicada que la mía Porque ando de un humor que el señor el otro día me dijo Estás insoportable hija, de veras
2: Bájale los rayitas
1: Sí, sí me dijo como de, o sea, ya cálmate, por favor, por favor. Y no lo voy a negar, si sí estoy insoportable. Sí. Mira, el primer paso es la aceptación,
0: amiga. Ya de ahí Exacto. todo eso
2: para subir.
3: A mí ya me tocó quemón, así que apoyo al, al señor.
1: Sí, es cierto, es que ya tengo una semana así. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo. Pero bueno, no entremos en detalles de mi desagradable hormonas jugándome en contra. Es tu periodo Grinch, digámosle. Uh -huh. uh -huh. Pero esta semana, la neta, les traemos un par de muy buenas recomendaciones y reseñas porque nos fuimos al cine y nos aplastamos a ver tele y yo les traigo una pero una que traigo arrastrando desde ya varias semanas pero le voy a ceder la palabra a Annie que nos trae el, la, la reseña de los episodios que lanzaron de Pretty Little Lies, que yo la verdad como no he visto nada de eso, no, no sé si es la nueva temporada u otra cosa o, o, o qué demonios. Aquí? A ver,
3: ¿eh? la, la, el episodio pasado nos dijiste que ya andabas así como rinch y que te ibas a acostar a ver la de, de Greyman. Que...
1: Ay, sí, es cierto. Ya,
0: no la viste, por eso sí. No,
1: sigue. sí la vi. Sí. ¿Ah, sí? ¿No? ¿La tuve que ver en dos días? Fíjate. ¿No ayudó la testosterona, amiga? No ayudó, la tuve que ver en dos, en dos días, porque ese, el, ese día sí me senté a verla, pero no la acabé. La tuve que terminar al día siguiente. Y esta palomera, tienen razón. O sea, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. No es lo más guau, wow, pero está entretenida. Muy bien. Eso sí, entre tiempo. Mm, Pero bueno,
2: recomienda.
1: así que sí.
0: retomando la recomendación. Exacto. Les voy a platicar entonces de Pretty Little Liars. Resulta que eh, esta serie no es precisamente un spin-off. Sí sí se desenvuelve en el mismo universo, eh, es una trama muy similar en el sentido de que por alguna razón las, las protagonistas se, se juntan, o sea, son conocidas de la misma escuela pero no eran tan unidas. Hay una serie de eventos que las lleva a unirse y entre ellas pues se protegen eh, a capa y espada por toda la serie de sucesos que empiezan a desenvolverse. Y todo esto va alrededor de la muerte de alguien. Esa, eso es lo que tienen en común la serie original con esta serie que estamos viendo
1: ahora en HBO. O sea, entonces es como un Desperate Housewives de Chavitas. Sí, eh, la verdad es que sí es
0: como, como drama adolescente, pero este, pero Ay, sí, no, con, con una muerte involucrada.
1: Con tachas y perico, porque justamente <risa> de eso también trata euforia, ¿no? O sea, en euforia Ajá, sí. también es un drama adolescente, situaciones de adolescentes, pero súper hardcore por todo el tema de las drogas, ¿no?
0: Sí, esta no está tan, tan potente de, de drogas como euforia, que euforia sí si de pronto, este, dices ¡Ah, Dios mío!
2: <risa> ¡Qué <risa> escándalo.
0: Exacto. exacto, sí, esta bebé todavía pasa más, pero al final de cuentas sí es un drama adolescente.
2: Ok.
0: Y ahí vendría mi primer comentario. Yo me eché la serie original hace tiempito que salió, que estamos hablando que salió en 2010 y terminó en 2017, entonces yo todavía era más joven amigos, todavía era un poquito más chavita y pues todavía yo estaba muy involucrada en el drama, en, en el romanticismo extremo Y te hizo clic
1: en su momento y claro,
0: hice clic porque era bien dramática en ese momento, pues no lo voy a negar tampoco, ¿no? Y ya, ahora que ya lo veo desde perspectiva adulta, así es como de, ay, qué flojera, amigas, ¿Por qué, ¿por qué siempre tienen problemas? Es que, ¿qué necesidad la gente de sufrir? Amiga, para, date para, cuenta. Para, para. <ríe> sí. y es que dices, pues mira, el gran problema de esta serie de, de las primeras, porque este, ya ha tenido dos spin offs el gran problema de esta serie es la falta de comunicación. O sea, es que yo digo, pero tú dices, pero mejor no digamos nada, pero es que si decimos algo y entonces no hay comunicación y por eso se despedorra todo. Porque si habláramos claro desde un principio, no hubiera habido drama.
3: No hubiera, hubiera habido serie.
0: Pues sí, no, no hubiera habido siete temporadas, la verdad. Porque siendo honestos, mira, de la, de la serie original... Y creo okay. que estuvo buena hasta más o menos por la 4 o 5. Ya después de ahí fue, no sabemos cómo alargar, improvisemos en el camino, pues ya métele unos legos, a ver qué métele lo que encuentre. La verdad, <risa> así fue. No les voy a mentir, o sea, empieza muy bien, la neta se empieza bien y te intriga y estás ahí atrapado y, ay, ahora qué van a hacer, entonces sí te envuelve. Pero llega un punto en el que en verdad ya no saben cómo alargarla y yo espero que no les pase en esta ocasión. Espero que sepan. Eh, limitarse a una o dos temporadas donde se resuelva porque aquí el misterio es el siguiente hay, todo se empieza a desenvolver alrededor de, de la muerte de alguien y hay una persona que le llaman A que es eh, pues el que está intimidando a las protagonistas ¿no? En la serie original, A, nunca supimos ni siquiera qué cuerpo tenía, o sea, no sabíamos quién era. En esta serie sí estamos viendo a, al famoso A. Sí se hace ver con una máscara bien creepy, o sea, sí te da miedito. Y lo vemos ahí presente, ¿no? Pero.
3: ¿Entonces eh, les aplica chantaje?
0: Sí, o sea, es que. Las, las tiene muy amarradas porque les sabe secretos. Y entonces es como de, yo te chantajeo y tienes que hacer lo que yo te diga y tienes que, no me puedes delatar porque yo tengo esto de ti que te va a hacer mal. es el problema. Por eso te digo, ¿no? O sea, a, a todas les tiene algo amarrado. Y en esta serie también característico es que están pagando las, las niñas este, protagonistas el pecado de sus papás porque... Coincide que todos los papás de ellas, bueno, las mamás de ellas, iban en la misma escuela y pasaron la misma situación. Y ya sabes, ¿no? O sea, crecieron sus... O sea, se casaron, hicieron sus hijos y sus vidas. Y resulta que las hijas de todas están en la misma escuela, en el mismo <risa> año, en el mismo grupo. Órale,
2: okay.
0: Y se repitió el, el mismo suceso. Entonces... Eh, ahí son esos, esos detalles que a mí me empiezan a parecer inverosímiles y es como de, bitch, please, no te creo nada. Pero dices cuando te la compro, pues nada más porque está bueno el chisme y vamos a verlo.
3: Mira, Chance, una serie me, me, de suena cosas, como, ¿no? me suena como a las mamás de, de bosques que tienen a sus hijas en el Regina y ¿Ah, que sí? fueron en el Regina y entonces Chance ahí sí te pudiera hacer.
0: O sea, pues así son, ¿no? Así como que y todas se embarazaron al mismo tiempo porque tienen a las hijas de la misma edad, no manches.
2: Okay.
0: Pero pareciese, pareciese que es de esa forma. Y este, liberaron ahorita tres episodios. Vamos a estar teniendo estrenos de los episodios eh, cada semana. Llega el 4, llegó el 4 de agosto, episodios 4 y 5. Para el 11 de agosto vamos a tener episodios 6 y 7 disponibles y el 18 de agosto estarían cerrando con los episodios 8, 9 y 10. Entonces, todavía está ongoing esta serie. Si te gusta, si te gustó la serie original, te puede atrapar. No es lo mismo, sí tiene diferencias. No, ni siquiera se ha confirmado que vaya a haber algún cameo ni nada porque es una historia diferente. De hecho, ni siquiera es el mismo pueblito. En la primera, este, es un pueblo diferente a este, como una ciudadcita, ¿no? Como estos de
2: suburbios. Ok.
0: Entonces, eh, de nuevo, tiene un halo de misterio que te puede envolver y porque no sabemos quién es el, el talá que nos está chantajeando a todas. Ahora están involucrados los papás, entonces... Entretiene, sí tiene esa, ese toque de misterio y entretenimiento que tenía la original, si la viste y te gustó, es un buen producto, pero si ya estás un poco adulta como yo, tal vez no te va a encantar, o vela con una perspectiva adolescente, porque sí va a haber cosas que vas a decir, por favor...
3: Si quieres chaborruquear un rato, está bien.
0: Sí, pues te digo eso. O oh, mira, darte cuenta que tú no estás tan mal, ¿sabes? O sea, cuando ves que los demás están ahogando en un vaso de agua, dices, bueno, yo no estoy tan peor, fíjate. Ya la vida te toma perspectiva, amiguitos. Ajá. Y así las cosas.
1: No, pues qué fuerte. <risa> Drama adolescente, yo la veo por eso, creo que creo que justamente porque es un drama adolescente, no me he querido meter, no me he querido ni asomar por ahí, porque ya no amo me siento muy señora, ya no estoy en el mood <risa> y las pocas cosas que me he metido a ver como estas trilogías de Netflix, de eh, pi, eh, postdata para todos los niños que, ¿cómo se llama ese? Para todos los niños de los que me enamoré y la otra de, de Kissing Booth, pues esas dos, no, 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 o sea, solo me demuestran que ya no tengo nada que hacer ahí, nada. Ya no soy target. Sí, no, porque tengo, tengo amiguitas, ay, suena bien chistoso.
2: Como tengo, señora.
1: Sí, tengo unas amiguitas por ahí. Sí. Mucho más jóvenes que yo que todavía están en los 20 Y esas películas que, de las que les hablo O sea, sí les parecieron así como súper guay Y es lo máximo Y entretenidonas Pone tú que no la mejor película del año Entretenidas Y sí, la bueno. verdad para mí ya están de flojera absoluta No sí, las disfruté la, las prime, Creo que la primera película de ambas Está tolerable Y el resto bye. Entonces, como ya sí, como ya me siento muy así en ese mood de ya no, mejor ni me meto, ni asomo la nariz. Bueno, ya nada más les que me quedaría a aclarar lo siguiente, como no es
0: una serie spin-off, no tuviste que haber visto la, la serie original para entenderle a esta, porque es una nueva trama. Si bien okay. hay como referencias, sí va a haber un par de easter eggs. Se supone que hacia el final de la temporada veremos un par de easter eggs de la primera. No están ligadas directamente. Entonces, la puedes ver esta si sí, te llama la atención y no necesitas haber visto la otra. Ok,
1: ok. okay. Y listón. Muy bien, pues mira, lo único que pues, sí puedo decir es que al final está hecha por HBO, que suele tener muy buen tino para las producciones que genera. Digo, obviamente no todo es maravilloso, pero creo que en general tienen muy buena calidad en sus contenidos, ¿no? Uh -huh. Sí. Así es que para quien haya visto quizá la serie original y esté intrigado en ver este nuevo... O este contenido de manera spin-off, ¿tú sí lo recomendarías? ¿O sea, sí se lo recomendarías a la gente que vio la serie? Sí, te digo que si te gustó la original, te va a gustar, porque te atrapa, te mantiene en constante
0: suspenso y preguntándote qué va a pasar y quién es esta persona o por qué, cuál es el motivo, porque también esa es otra nunca te revelan el motivo hasta el final. Y dices, ay, claro, por eso. Entonces, mientras tú vas tratando de descubrir quién es y por qué, te mantienes intrigado. Entonces, si viste el original te gustó, sí te la recomiendo. Si no, la neta, pues igual no le muevas tanto.
1: Ok, muy bien. Me parece, me parece buena recomendación o buen tip para quienes ya vieron lo anterior. Y bueno, hablando de buen contenido, así del nivel de HBO, creo que también Paramount está metiéndole bastante dinero a sus producciones, pero están cuidando mucho el guión. Y aquí quiero hacer un paréntesis para antes de hablar de The First Lady, que es la recomendación que les traigo. Eh, David hace poco nos hablaba de Halo, esta serie que produjo justamente Paramount para su plataforma, que está muy buena, la acabo de ver o más bien la acabo de terminar porque sí me tomó un par de semanitas y la disfruté mucho, la disfruté, me gustó, qué buena serie de ciencia ficción o de... que, que esto, esto es como entre fantasía, ciencia ficción, por supuesto que está basada en el famoso videojuego que alguna de mis exparejas lo jugaba un montón y le gustaba requetillarto. <risa> Entonces no pude evitar pensar mucho en él. <risa> Por lo mismo, pero la verdad qué buena historia O sea, creo que Halo es una historia Compleja ah, Hablando en general de la trama De Halo, creo que creo, entiendo Que las primeras Los primeros videojuegos del 1 al 3 eh, La productora Le metió Muchisísimos, o sea, la trama era Una parte medular del videojuego Este, este tipo De videojuegos de Shooters shooter se pronuncia Que
2: uh -huh. uh
1: -huh. es en primera persona y, donde la, y, y era, te digo, un videojuego que se volvió muy famoso porque creo que la trama tenía re, realmente relevancia, o sea, sí había un hilo conductor que supieron llevar a la, a, la, a la serie, porque a veces se atoran mucho como en las adaptaciones, ¿no? En cómo llevas eh, el contenido original a la pantalla, ¿no? Ya sea una película, una serie, y a veces en esa, en esa migración se pierde muchísimo porque toman demasiadas libertades, de repente cambian un montón la, la, el contenido y ya no tiene nada que ver con el original como pasó con la de Resident Evil que sacó apenas Netflix y yo creo que el gran fracaso y por qué le está yendo tan mal tiene que ver justo con esto, con el tema del contenido. Porque, o sea digo yo me la verdad me tiene sin cuidado si Wesker en el en el videojuego era rubio y, y, y caucásico y en la serie es eh, afro ascendido. cómo dice Annie que se dice correctamente se <risa> sí. yo la verdad en esa parte me tiene sin cuidado yo no creo que ese sea el problema sin embargo eh, entiendo que en el videojuego original pues era un personaje además de muy emblemático pues era un verdadero villano y que por supuesto no tenía dos hijas y en la serie sí, y son esos cambios que de repente cambian o sea, sí hay un cambio muy drástico en la psique del personaje y ya no es lo mismo, y me decía el señor, si van a de decidí llevar la historia por aquel lado pues mejor que escriban sobre otro personaje nuevo, no que usen el nombre de uno que además es tan emblemático uh -huh. entonces todo esto todo este choro para decir que bien <risa> lo hicieron en Halo la neta sí se las recomiendo muchísimo apoyo la recomendación que tuvo el licenciado hace algunas semanitas ya, si sí vale toda la pena del mundo que lo vean y eso me lleva a la recomendación de en esta misma plataforma que les decía, The First Ladies, que es una serie antolo que, que es una especie de antología porque son tres historias corriendo al mismo tiempo. También es de drama, nada más aviso porque si no te gusta para nada el drama, pues no tienes nada que hacer aquí. Y que justamente cuenta la vida de tres diferentes eh, Sí está muy centrado en las primeras damas, por supuesto, porque es el nombre de la serie. Pero sobre todo también le da mucho foco al momento histórico que, ca que, que cada una vivió, porque les tocaron momentos eh, bastante importantes en la historia de Estados Unidos. Eh, la primera o la más en orden de, digámoslo así, antigüedad, es Eleanor Roosevelt, que estuvo casada con Franklin Roosevelt, a los que les tocó la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos a Betty Ford, la esposa de Gerald Ford, este vicepresidente que tuvo que tomar la presidencia de Estados Unidos después del, del escándalo que se hizo por el Watergate, un momento muy complicado en la política de Estados Unidos, porque no es tan común que los presidentes abdiquen uh -huh. o renuncien o los obliguen a renunciar en este caso, y finalmente Barack Obama, el eh, Barack y, Mich y Michelle, que se volvieron tan importantes y tan emblemáticos por ser los primeros en llegar a, un, a una posición tan poderosa en Estados Unidos que, que siendo afrodescendientes, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces son estos tres momentos y todos los capítulos, estamos hablando que son 10 capítulos de una hora aproximadamente cada uno y a lo largo de los capítulos van intercal intercalando las historias. O sea, vemos a las tres o, o los tres momentos, porque como les decía, son tres momentos completamente distintos, uno centrado en los 30, entre los 30 y los 40, Betty Ford en los 70 y los Obama en los 2000, ¿no? Sí. Entonces, son momentos muy, muy distintos históricamente hablando y entonces además de ver y además de la embarradita histórica tanto mundial como de la propia historia de Estados Unidos también vemos un poco de cómo ha sido la evolución del papel de la mujer a lo largo de esta época porque por supuesto en la época de Eleanor Roosevelt la mujer todavía no votaba. Claro. La mujer solo era el adorno y acompañante del, del hombre, ¿no? Y no tenía ningún derecho ni privilegio. Y vamos como poco a poco evolucionando hasta llegar a Michelle Obama, en donde ella, yo no sabía, eh, conoció a Barack en el trabajo y ella era su jefa. Órale. Trabajaban um, en un de, exacto, trabajaban en un despacho de abogados y ella ya tenía una posición importante en el despacho cuando, cuando él empezó y trabajaba y entró como eh, directamente a trabajar con ella.
3: Él, ¿Ella era más grande que él en edad?
1: Ah, eso sí no lo sé porque no lo dicen claramente en la serie. Ahorita lo checamos. No, sí, exacto, échate un clavado ahí al Google. Yo no creo que se llevaran tanto en dado caso. O sea, si ella es más grandes yo no creo que se llevaran tantos años. Yo creo que son más menos contemporáneos. Pero la verdad es que se nota que Barack desde el principio o desde muy joven ya tenía muy metido en la cabeza a dedicarse a la política. O sea, si bien estudió leyes, sí uh -huh. creo que ya tenía muy metido... En la cabeza, como que él, él sí te lo presenta como una persona que quería hacer un cambio, que realmente quería hacer cambios, ¿no?
3: Pues de hecho, no, no ella es más era... chica. Sí, ella es más chica por dos años.
1: eran, yo te dije, eran contemporáneos.
3: Y fíjate que yo no sabía que Barack Obama es de Hawái, nació en Hawái. Mm.
1: Mira. Y entonces conocemos un poquito de la vida de cada una de ellas, eh, porque sí las vemos, eh, o, o, y de hecho, de hecho realmente la historia, el guión está muy bien narrado, está bastante bien bajado, porque además de que en cada capítulo intercalan la vida de las tres, también viajamos por muchos periodos de su vida, desde que son jóvenes, muy jóvenes, cuando conocen a sus esposos, cuando se casan y los primeros años de casados y mucho más mucho más hacia adelante, porque inclusive en la vida de Eleanor Roosevelt a ella le toca que su esposo fallezca, ¿no? Uh -huh. Y hasta donde entendí, si sí entendí bien, <risa> él fallece mientras él sigue siendo presidente. Entonces, eh, en fin, la verdad es que vemos un poco de su historia, sí nos adentramos mucho a la psique de cada personaje, el cómo vivieron ellas, ¿sabes? Es como ver algunos eventos históricos, pero desde su visión, desde cómo ellas lo, lo, lo vieron, lo vivieron, eh, lo que significó estar al lado de personas tan importantes, en momentos tan importantes, y sobre todo, te, les decía, yo creo que por otro lado y como un, una línea paralela, como el, el, la evolución del papel de la mujer a lo largo de estos años, ¿no? Desde Ajá. lo que les decía, ser la acompañante y tú cállate y vete bonita, hasta tener roles mucho más activos, tanto en la vida eh, política de sus esposos, como en la, en la vida social, y como líderes de opinión que llegaron a ser las tres. sí. sí. Y me encanta porque, o sea, la neta se la, la disfruté muchísimo por este girl power que tiene. Porque la neta sí, en cada episodio hay, hay momentos en los que yo sentía mucha frustración por cómo eran las cosas. Uh -huh. Y también momentos en los que me sentí muy agradecida de que jo, mujeres como esta y muchas otras... Y todo lo que se atrevieron a hacer y el alzar la voz, la voz y no dejarse, educarse, buscar algo diferente, eh, ser rebeldes, que en su momento seguramente muchas de ellas se consideraban rebeldes. Gracias uh -huh. a todas esas mujeres que decidieron no seguir lo que se esperaba de ellas y hacer lo que su corazón les decía, me imagino, es que hoy Annie y yo podemos votar y podemos tener unos, podemos trabajar y podemos hacer muchísimas cosas que hacen muchísimas mujeres, ¿no? Tan solo estábamos hablando este fin de semana pasado, que la mujer aquí en México tiene, no, creo que no tiene 50 años de que tiene derecho al voto. Uh -huh. okay. Realmente es muy poco tiempo. Entonces, sí es una serie que tiene mucha parte histórica, te invita a reflexionar muchas cosas y sí... Y si conectas con algunas de estas historias o algunos de estos momentos, la verdad creo que todavía es como la cerecita del pastel, ¿no? Por ejemplo, yo... Eh, no están para que yo les cuente, ni ustedes para estar aquí de chismosos tampoco, pero <risa> una parte con la que yo me sentí muy identificada es ver cómo, cómo a veces el rol de la mujer en esta sociedad implica que siempre tus, tu, tus proyectos, tus sueños tus necesidades estén después de las de tus esposos o los esposos.
2: Uh, sí.
1: O sea, creo que aún, aún en esta época, aún en mujeres tan, eh, tan, tan, tan como Michelle Obama, güey, y por eso ahora entiendo, porque a mi mamá amaba Michelle, o sea, ahora uh -huh. lo veo desde otros ojos y sí me parece como una mujer bastante sensata y como con bastante carácter y visión, y aún una mujer como ella tuvo que apoyar a su esposo en su carrera y dejar muchas cosas que ella quería por apoyar a Barack Obama. Claro. Entonces, de repente sí es como, ay, qué brutal, o sea, qué brutal que a veces, o sea, cómo decides qué es más importante o no, y cómo muchas veces al final las mujeres terminan por elegir la familia, eh, el matrimonio y la familia antes que la parte profesional, porque en un matrimonio como Michelle y Barack, si ella no hubiera querido seguir el sueño de Barack de ser presidente, por lo que hubiera terminado por pasar, es que se divorciaran. Porque sí. o ella se adapta o se adapta. Se, ve, se, se notaba mucho que Barack estaba completamente decidido a, a buscar una carrera política y si ella no cedía, <coughs> se iban a divorciar y como a veces pareciera que depende mucho de la mujer el decir bueno pues me adapto antes, <risa> ni ya pues, qué okay. pues ok entonces ese fue uno de los mensajes que particularmente yo caché a mí me, me hizo clic por diferentes motivos pero que de verdad yo la siento bastante bien escrita y déjenme decirles ya nada más para terminar mi, mi monólogo que <risa> además está bastante bien actuada porque tiene a tres Mujeres, o sea, mujerones de actrices. Primero ya tenemos, te si ya me, se me estaba olvidando, ya. o sea, Viola Davis es Michelle Obama y la neta ya saben que Viola Davis es una señorona actriz. O sea, lo hace de verdad increíble. Luego tenemos a Michelle Pfeiffer que parece que estaba desaparecida. Yo hace mucho que no la veía en contenidos. Ella hace a Betty Ford Y finalmente, eh, aquí no sé cómo se pronuncia, es
3: Gillian, Gil. Gillian.
1: Gillian, ¿no? Gillian. Gillian Anderson hace a Eleanor Roosevelt y tiene, le hacen usar una prótesis en la boca. La verdad me quedé con curiosidad de buscar cómo era la Eleanor Roosevelt real porque no sé por qué le pusieron una prótesis como en la boca, en los dientes, para que se viera trompuda. No sé si, <risa> si era la Eleanor Roosevelt originalmente, pero ni se parece. O sea, justo por la prótesis, no parece que sea ella.
2: Ok.
1: Y la, 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 el resto del cast, la verdad, no es gente que yo conozca, por ahí participa Dakota Fanning, que también tiene un rato que no, que no la veía como la hija de Betty Ford, la única hija mujer que tuvo, porque tuvo varios hombres, mm -hmm. entonces como que tiene una relación muy especial con su hija por lo mismo, y, y, y de verdad, los, los, la, las demás caras no son tan conocidas, pero creo que todo está en su punto. El guión está bien trabajado, las actuaciones están como deben de estar. Y te digo, si te, si, si te dejas envolver y y, y te dejas y haces clic con algunas de las situaciones, yo creo que neta la vas a amar y disfrutar tanto como yo. Ok, nice.
0: Sí, yo traía mucho esa duda porque cuando vi la noticia de que iba a salir la serie, me llamó mucho la atención este, a las tres protagonistas, ¿no? Entonces uh -huh. sí, dije, seguro, o sea, yo, yo traía como muy seguro que quería verla por eso, porque sé que Bayola es un... De
2: mujer, Mujer, sí.
0: pero bárbaro. Pero... Qué bueno, me gusta me gusta sí, la idea sí. y tiembla Netflix porque efectivamente creo que el contenido que, que ha estado subiendo Paramount de pronto también Amazon tiene muy buenas producciones y ahorita Netflix con sus últimas decisiones mmm, amigos, tiemblen I don't know. tiemblen bebés <risa> o reajusten estrategia porque si sí está perrito el
3: asunto y bueno viendo algunos fun facts también uh -huh. checando esto de la votación en México, se aprueba la votación en 1947, pero solo para procesos municipales, ¿no? Y para oh, procesos bien. federales se hace en 1955. Eso nos da 67 años del voto federal para la mujer en México y se celebra el 3 de julio, que fue pues no hace mucho, precisamente. Eh, oh, Está Gillian, o Gillian Anderson, pues también la recordamos por Margaret Thatcher en The Crown. Es eh, verdad. Viola Davis también es productora ejecutiva en The First Lady, esta que nos está contando sin. Y pues Michelle Pfeiffer, después de 40 años, tiene un papel protagónico, que decías que estaba ahí como perdida. Y... Se graba prácticamente en Georgia, aunque parece que están en la Casa Blanca. El set fue en Georgia.
1: Eh, construido, ¿no? Ajá. Uh -huh.
3: Y ese set escuchado, se ha escuchado, se ha usado en varias otras eh, series, como The Moon Knight y The Walking Dead.
1: ¡Wow! wow. Pues la verdad, yo se la recomiendo muchísimo. O sea, de veras, yo la amé. No saben cómo disfruté. Hace mucho que no disfrutaba tanto ver una serie como esta. Yo creo que me sentí como cuando empecé DC SOS, que DC SOS ya también en algún momento les he hablado de ella, y que por cierto ahorita estoy viendo ya la, la sexta y última temporada en Star Plus, por si quieren, ahí están todas las temporadas de DC SOS, si se la quieren maratonear, pero cuando yo empecé a ver esa serie, neta, como me gusta el drama, lo que es, <risa> lo que es, lo que es. me encanta. La neta, hace, hace mucho tiempo que no disfrutaba tanto una serie como esta que, que me conectó, que me hacía reflexionar, que me hacía que me diera coraje, pero también al final les decía este girl, Paco, decir, ¡Uy, si se puede, hijas ¡Así se hace! Y no te quedes callada y tú, dile lo que le tienes que decir. Ya no sé, como mucho el... ¡Ay, qué chingonas viejas! Yo que quiero ser como ella cuando... Quiero ser como alguna de ellas cuando sea grande. Es que te voy a decir que creo que por eso hacemos este programa, por ese tipo de
0: contenidos que nos mueven y que te verdaderamente te hacen un un este un parteaguas en tu vida, o no sé cómo explicarlo, pero o sea en serio que te da un ponche extra y entonces, no sé, yo creo que yo, al menos, esa es mi razón para hacer esto. Bueno, totalmente totalmente me... de
1: acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque además lo hemos hablado. O sea, si un contenido, no te provoca ya sea emoción, pero coraje pero diversión, alegría y que de verdad desate emociones en ti, entonces no está bien, no es un buen contenido, porque un buen contenido te genera esto, te hace que te involucres y que sientas cosas y este uh -huh. es uno de, de esos productos que hace que sientas cosas, muchas cosas, y la verdad como ya lo dije la amé, la recomiendo muchísimo 10 de 10 listo ahí está, ahora sí vámonos al cine y al cine para peques, porque la verdad es otro de uh -huh. nuestros géneros favoritos, aquí todo el mundo vemos series para niños, aunque Annie es la, o películas para niños aunque Ani es la única que tiene hijo <risa> Exacto. yo de todas maneras me voy al cine a verlas
3: la única que tiene cachorro humano
1: Uh -huh.
0: Mira, yo puedo excusar que sigo siendo una escuincla con mi hijo. Yo no llevé al niño, llevé al niño. No, no soy yo, no, yo no quería ver esa película, no hombre.
2: No.
3: Bueno, pues esta vez eh, tenemos DC, Liga de Super Mascotas, que es pues, una película infantil en animación. Familiar, y... quizá, ¿no? Ajá, familiar, sí, exacto. Y pues en esta película conocemos a Crypto, el super perro. Él y Superman son amigos inseparables que comparten los mismos poderes, luchan juntos contra el crimen en Metrópolis. Sin embargo, este Crypto se empieza a sentir desplazado por la llegada de Luisa Lane y lo ve como una amenaza no con su relación con Superman que es súper estrecha. En medio de este despecho y enojo y como que trata de entenderlo Cripto, eh, apresan o secuestran a Superman, secuestran a la Liga de la Justicia, una villana, que es una conejilla de Indias llamada Lulu, que perteneció al ex Luthor. Eh, y en, por azares del destino, Crypto pierde sus poderes y tiene que hacer un equipo con un grupo heterogéneo de mascotas de un albergue para la adopción, donde encontramos a un sabueso, a una cerdita a una tortuga que no ve o que está ciega y a una ardilla. Les tiene que ayudar a, a poder controlar sus poderes que, que obtuvieron al tener contacto con la criptonita naranja para que los pueda ayudar a rescatar a la, toda la Liga de la Justicia y evitar que Lulu pues, cumpla sus planes de dominar al mundo. ¿Qué no me encantó tanto de esta película? Pues es demasiado simple. O sea, creo que para niños está bien, pero pues para nosotros los adultos se me hace demasiado simple. Todos lo resuelven muy fácilmente. La historia, pues, a mí me pareció X. si sí la dejan abierta para eh, una segunda parte. Si van a ir al cine, prepárense para, pues, a oír a niños gritar, por ahí llorar, que, que yo no entiendo por qué los papás llevan a niños tan pequeños, que no... Y, y Lani,
1: le... no juzgues Yo,
3: sorbito
0: de
1: té
3: Me tocó una familia que llevó un bebé Y, y no, no entiendo para qué llevan un bebé Que obviamente por los sonidos empieza a llorar Y se la pasa llorando Pero bueno ¿Qué sí me gustó? Porque sí hubo cosas que me gustaron de la película Que tiene momentos cómicos? O sea, sí te hace reír, sí te saca varias carcajadas Si te gusta DC, pues tiene muchos easter eggs la relación de Batman con Ace a mí me pareció un 10. Al final se avientan un diálogo bastante padre de, de cómo se empiezan a relacionar. Se burlan sí. muchísimo de Marvel. O sea, estas mascotas de, que están para ser adoptadas es una burla completa a Marvel. Y cada que pueden, se burlan de ellos y creo que lo hacen muy bien. Aquí les recuerdo que hay dos escenas postcréditos que en la última... Que si sí es hasta el final, 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 sale Black Adam y sale su Doberman. Y a mí esa, ese dúo me encantó, está, está padre. Yo finalmente digo que la película está regular, o sea, tal vez a lo mucho palomera. Eh, otras cosas que me gustaría destacar es el doblaje en español, ya que tenemos a Alfonso Herrera como cripto, el super perro, a Alex uh -huh. y él como Ace el Sabueso a Mónica Huarte como PB la cerdita, Verónica Toussaint como Merton, la tortuga, Damián Moya como Chip Lardilla, Michelle Rodríguez como Lulu, esta, conejo, esta conejilla de indias que es mala. Uh
1: -huh. Michelle Rodríguez, la Michelle Rodríguez.
3: Michelle
0: Rodríguez, Michelle
3: Rodríguez es una comediante mm. mexicana. Ah, la comediante mexicana, que es bastante buena. Tendremos a, sí, lo
1: hace bien. Uh
3: -huh, a Raúl Nava como, perdón, Raúl Anaya como Superman, Pepe Campa, que es locutor, como Lex Luthor, Sergio Gutiérrez como Batman, Andrés Navi como Flash, Javier Ibarreche, que usted también como Aquaman, Linda Palma, que es una colombiana, como Linterna Verde, y Jocelyn Robles como Mujer Maravilla. Cabe destacar que... Eh, como que le quisieron hacer inclusiva entonces Linterna Verde es mujer y Mujer Maravilla es como morocha como eh, ¿es como qué, perdón? morocha, como más ah. latina
1: en, y también incluyeron la comunidad LGBT, ¿no? porque por ahí hay una pareja gay
3: hay un beso entre dos mujeres, sí, al principio y se menciona, ¿no? Así como que, que, que tampoco se le ha hecho mucho ruido como se le hizo a Lightyear. Like like es, es que no, momento.
0: salen juntas, pero no se
1: besan.
3: No, sí, sí se besan. Sí, se yo ya no me acuerdo. <risa> yo no me <risa> sí, yo, yo sí puse atención y sí se besan, pero digo, también es súper X, mm. ¿no? Y sí,
1: uh -huh. bueno, pues,
3: normal. ¿A ustedes qué les pareció?
1: ¿Vas o voy, amiga? No, pues yo nada más que, quería decir que coincido con el licenciado. A mí me pareció cero memorable, entretenida para el rato, pero no la volveré a ver, la verdad. <risa> y, y sabes que a mí no me gustó el doblaje en español. O sea, si bien tiene algunos momentos cómicos, esta vez, y yo amo el doblaje en México, me encanta cómo lo hacen, trato de ver todo todos los contenidos para niños en español, porque me gusta mucho, este no me encantó, hay algo que no me termina de convencer y de repente tengo la idea de que probablemente algunos chistes funcionan mejor en, es, en inglés, tengo esa idea, quizá es un poco más divertida de lo que me pareció en inglés, entonces me queda como la espinita de verla ahora en inglés.
3: ¿No te pasó que en español como que no la tropicalizaron?
1: Ajá, uh -huh,
3: y que las voces de los conocidos, como que no lo reconocías.
1: Bueno. Excepto la cerdita. La voz Ajá. de esa actriz es súper reconocible. Sí, sí, es muy, muy, ah. es muy chistosa M. Esa, esa voz, sí, pero el resto como que no es tan reconocible uno, dos, y de veras de veras hay algo en el doblaje que no me terminó de convencer o sea, hay momentos cómicos sí, por eso les digo, está entretenida está palomera, pero hay algo que no no, no, no sé cómo explicar lo que termina por no ser memorable, el otro día me criticaban en redes, porque sí uh -huh. los leo, eh no creo que no nada más decido ignorar todo lo que es energía negativa uh -huh. Pero otro día me criticaban fuertemente en redes por decir que Lightyear no es una buena película o es una película muy infantil. Y si la crítica que van a hacer es, ay señora, es una película para niños. Si esa es la defensa que tienen contra o a favor de una película, pues están mal hijos, neta. Porque hay películas para niños como Megamente, que es una cosa brutal, Megamente sí es una película completamente memorable que puedes ver N cantidad de veces y te sigue dando risa. Eso es lo que le falta a esta película. Esta película te entretiene, te la pasas bien, pero no te quedan ganas de volverla a ver. O sea, es, no que es no Megamente, te... pues. Y, y Yo lo... más
0: bien te diría que, y lo he dicho varias veces, al final de cuentas, las artes son subjetivas y todos tenemos gustos diferentes. Entonces, lo que a alguien le parece bien, al otro no, y creo que es perfectamente válido. Aquí lo que hacemos es expresar nuestra opinión. Entonces, a ustedes no les gustó. A mí, por ejemplo, me encantó. Y entonces que yo creo que lo que, donde no debemos de clavarnos es en, en la opinión ajena o sea nosotros te contamos por qué nos gusta o por qué no nos gusta pero pues al final tú tienes que hacer tu propio criterio ¿no? ya tú verás el contenido en base al comentario que hicimos y decidirás si te gusta o no pero eso no quiere decir que a mí o que mi opinión está incorrecta porque es mía, es, todo esto es subjetivo <risa>
3: Ese luego es el problema, el criterio de la gente. Pero
1: bueno. No, pero te voy, a decir como, te voy a decir como la Marta de baile. O sea, aquí nada de que, de que yo dije no. O sea, sí hay, sí hay maneras de hacer bien las cosas. Y yo entiendo que en gusto se rompe en género. Ok, está bien, te lo compro. Es cierto, habrá cosas que a mí me gustan que a ti no y viceversa. Y, y eso es normal y eso está bien. Pero el que te guste o no... No significa que la película sea un peliculón o no, no. O sea, sí puede uno tener el criterio de decir, ok, a mí me gustó, me encanta, pero debo de admitir que no es lo mejor. Por ejemplo, a mí me, a mí me gustó muchísimo Doctor Doolittle con Robert Downey Jr. A mí. Yo sí me reí, yo sí la disfruté, a mí sí me cayó bien, yo la pasé bien pero no por eso digo, ay, guau, wow, es un peliculón, qué cosa tan maravillosa, o sea, es increíble, y, y, y algo diferente, y algo memorable, pues no, la verdad es que tampoco puedo decir, que es la mejor película ever, porque no, entonces yo sí creo que por un lado, está el gusto personal de cada quien pero por otro lado, también está el poder tener un criterio, de uh -huh. ciertos parámetros, para decir, está buena o no, y yo, Aquí no somos expertos también. O sea, aquí nadie estudió cine y no somos exper expertos. Somos gente como tú hablando de lo que más nos gusta de cine. Y yo solo les puedo decir, y, y ahorita estaba de referencia a megamente porque hace poco la vi, me estaba botando la risa. Hay películas que sí valen totalmente la pena del mundo o mi villano favorito uno, que ahorita que se me estrenó Minions hace poco traigo también presente y tengo ganas de volverla a ver, por cierto. O sea, hay películas que sí son una cosa emblemática, memorable, que rompen completamente, que lo hacen demasiado bien, o Shrek 1, por ejemplo, o Shrek 3, Shrek 3 es también una maravilla, y hay otras como esta, que está bien, está bonita, te gustó, pero güey, no va a pasar de un estreno más, y ya. O,
3: o no porque sean para niños, tienen que, tenemos que tolerar que sean malos, o sea,
1: Ajá, pues,
3: pues, ajá, ajá. Como decir, Ay, es para niños, no Eso. importa si es buen producto <risa> o no. Pues no, claro que no. Aun, aun cuando son para niños, hay buenos productos y otros que no son tan buenos. Ya. ¿Eh? <risa> Ay,
1: <risa> sí. no, ya me enchilé, ya yo, yo, yo voy a decir, ya me, no me hagan enojar, les dije antes de que empezara este programa. <risa>
3: Ah, no, pues está difícil. No.
1: Es que pide
0: mucho, señorita. Exacto. A mí sí me gustó. O sea, yo la verdad es que no tenía mucho tiempo que no me la pasaba también con una película infantil. Yo me divertí mucho. A lo mejor yo estaba muy en el mood de niña. O sea, yo eh, la vi
2: ya no con me
0: o sea, iba yo en blanco totalmente, cero expectativas, y entonces lo que recibí me gustó, me reí, o sea, muchas tuve varias carcajadas que fueron al parejo en toda la sala de cine en la que yo estaba. O sea, hubo muy, muy buenos chistes que provocaron risas en todos, adultos y niños, y a mí eso me parece bueno. El doblaje también me gustó, o sea, yo quedé satisfecha, pero sí entiendo perfecto que no es la película del año tampoco. O sea, eso lo reconozco, aunque a mí sí me gustó. Y como mamá, yo sí les podría decir, no te lo vas a pasar mal. Hay películas infantiles que, en serio, qué aburrición, qué infarto sí. y te quieres matar. Esta no, esta la puedes disfrutar junto con tu hijo, muy bien, y todos felices, y se van a su casa y ya pasaron un buen rato, nomás.
1: De hecho, ahorita estaba tratando de pensar en qué película infantil o familiar de este año, o sea, de enero para acá, Sí podrías decir wow, brillante, maravilloso, y creo que la verdad no. no. Creo que la verdad no ha habido una de en este año que digas wow, qué chingonería.
0: De este año para mí esta es la mejor para mí. Iraís, Dani, como me quieran ustedes decir, personalísimo, para mí esta es la mejor este año. Sí, Habrá que... algunas otras películas resaltables, quién sabe, pero yo no rescato otra en, en lo que va del 2022.
3: Sí, creo que está mejor que Minion. Eso sí. ¿Sí?
1: Ah, yo la sentí igual.
3: No. O sea, para mí
1: fue como al nivel... Una, una no mejor que la otra Igual, pero a lo mejor sí tiene que ver Lo que dice Ani, también es cierto Que a veces depende mucho el mood Porque imagínate que te acabas de pelear Con tu, con tu tortita ¿No? tortita uh, Y entras súper enchilado Al cine, güey, nada te calienta Ni los pues mejores no. chistes te calientan ¿No? no pues Entonces no. yo entré a la función ¿Ya, ya ven que les he dicho que yo no puedo entrar a las, Al cine después de las nueve porque no, porque, pues señora. La, porque señora entré a la función de las nueve porque ya a esa hora se podía, no se pudo otra hora,
2: entonces
1: a lo mejor eso influenció que no me riera, ta, o sea sí me reí, te digo, sí tiene un par de chistes muy divertidos, pero no salí así como guay como Lani, la pero a lo mejor tiene que ver un poco la hora, lo admito, ¿no? sí. que, tengo que decir esa pieza de información <risa> yo creo que
0: sí, tiene por ahí unas bonitas reflexiones, a mí hubo un par de reflexiones que me gustaron mucho y que por cierto lo rescato como mamá, porque creo que cuando, cuando nuestros niños crecen viendo contenido que aporta, son uh -huh. lecciones que se les graban mucho a ver, échatelas fíjate que ya para hacia el final de la película y no quiero dar como mucho detalle pero sí eh, yo rescato como momentos como... Mmm, no sé si un, un poquito de resiliencia, eh, frases en específico que le dice el perrito que se queda con el perrito que hace Alex Montiel, que le dice sí. a Crypto, eh, como pues es que tienes que dejar ir, ¿no? Esta, esa a mí me, me impactó mucho y me, me llegó mucho al corazón
1: la de a veces tienes que dejar ir. Aunque te lo duela. que amas, ¿no? Ajá. Era algo como de si lo amas, pues lo dejas porque lo amas, una cosa así, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces te digo yo, ese tipo de reflexiones creo que las rescato
0: y me parece muy acertado que los niños crezcan con un contenido así y no con alguna babosada, ¿no? Algo muy X, o me gustaron este, varios chistes que te digo para, fue risa pareja para todos, como el de Pau Patrón, ¿no? ¿De qué? ¿Son
1: los Pau Patrón o qué? Sí. <risa> o la tortuga, ¿no? sé sí. La tortuga fue genial, eso sí. Quiero, quiero que sepan que el personaje, mi personaje favorito fue la tortuga. Es maravillosa, güey, cuando dice... Ay, no todos eran tortugas Ahora tiene sentido Pero igual no veo un carajo Sí, la tortuga a mí me encantó Me encantó, me encantó Se me hizo muy chistosa Te digo, yo creo que Más bien es que yo llegué muy en blanco
0: Verdaderamente ni había visto el tráiler Que ya saben que no me gusta verlos Entonces a mí lo que me ofrecieron Pues lo disfruté me La pasé bien iba yo en un mood, un mood muy simple y me la pasé chido.
3: Oye, si tuviste la segunda post donde sale el Doberman de Chacán? Por
1: supuesto que no, si ya sabes que al señor le pica la... No, no, no voy a decir porque el señor sí escucha el programa. ¿Tú crees que el señor, le, tú crees que el señor tiene la paciencia que hasta el final? Por supuesto que no ya te había dicho que es como mi papá que ya ni siquiera está terminando la película ya, ya vámonos, a chida <risa> a mí me sacaron bueno, así se sintió estaba en la
0: sala junior y luego luego las viejas, ya se acabó la función, ya no se puede pasar a los juegos, va, y aquí salen más por aquí, Y entonces pues yo me salí porque no sabía que había dos postcréditos
3: no, pues yo sí me, yo, yo siempre me pongo en modo no me ¿no? voy <risa> a ir de hasta aquí sí, aunque me le digo, hasta que se acaben los créditos porque me gusta verlos. y yo no sabía. David,
0: Hubo gente que trabajó en esto, ¿ok? Insensible. Así es. <risa>
3: <risa> y entonces yo no sabía que tenía eh, escenas post -credito. La primera se me hizo pues un poco obvia, pero no sabía de la segunda. Y todo el cine se salió. O sea, prácticamente la, la vi solo. Y bueno, sale Black Adam, porque ya se rato dije el Shazam, pero no es Black Adam. Y su Doberman, hijo, a mí me fascinó. Entre la relación de Ace y Batman y el Doberman de Black Adam, uf, me encantaron. Para mí serían los personajes favoritos.
1: Ay, la historia del perrito, no sé no, cómo y... se llama, ¿eh? El que hace Alex Montiel.
3: Ace. Ace.
1: Ese. <risa> la historia de Ace se me hizo tan triste. No, es una <risa> lágrima. Sí, la neta sí, porque uno que tiene gatos, mira, para los que me escuchan que tienen gatos, lo entenderán, los gatos no te arañan bueno, los míos, no sé los de ustedes <risa> pero... no te arañan porque quieran ser groseros o rudos o malos contigo, o sea, pues tienen uñitas y una que no se las corta peor, pues, entonces pues, juegan? así juegan entonces una, una se acostumbra exacto, una se acostumbra al dolor al dolor <risa> Y ya después, no te pero El otro día me decía mi hermana que ya ven, eh, para los que no sabían adoptó hace poco, un gatito, un gatito rescatado de Puebla, fíjense, que se fue a vivir a las Canadas y ahora ya es muy fina la, la canija. Me dice mi hermana, ay me rasguño horrible, no sé qué, este. A ti, a ti también te rasguñan muy seguido y yo, güey, o sea, get used to it. O sea, uh -huh. really. Es lo más normal, ¿no? O sea, lo más normal andar siempre rasguñado y mucha gente que no tiene un vínculo con que, que creo que incluso Sp Superman lo dice en algún momento de la película es que ustedes no lo entenderían porque no tienen ma mascota ¿no? Uh -huh. el vínculo que se hace con una mascota sea la que sea es, es único y es inexplicable, de verdad de verdad es algo que no entiendes hasta que lo tienes entonces pues volviendo a, las araños, a los arañazos pues yo ya me acostumbré ya ni me preocupo ni nada
2: <risa> y,
1: pero pero habrá veces que a lo mejor un rasguño, un, un rasguño, alguna mordida sea, o sea, la consecuencia sea más grave, o sea, uno ya está acostumbrado, pero puede ser que a veces porque se asustaron, porque tuvieron miedo, porque whatever, pues la consecuencia sea más grave y qué triste que la decisión sea, pues a lo mejor deshacerte de ellos, ¿no? O, uh -huh. o poner cierta distancia, porque a lo mejor mucha gente no se deshace de ellos, pero pone distancia. O los mueve a otra ubicación, ¿no? No, pero que
0: les peguen, ¿no? O sea, que violenten a sus mascotas, porque ay, lo estoy educando. No, sácate, contrata un etólogo.
1: Perro cochino, uh -huh. dices. <risa> <risa> El bolero. Exacto. El perro <risa> Entonces, la verdad, sí, sí, está muy triste, porque sí, sí, o sea. Los perritos, perdón, pero son angelitos, literal, sí. o sea, un perro, no ubico un, un perro que neta sea malo, a lo mejor hay perros que sí eh, llegan a morder a la gente, pero sabrá Dios cómo los tratarán, que son agresivos, sí. ¿no? Sí, pero digamos que por no naturaleza, no. naturaleza no es malo, una mascota neta, un animal neta no es malo por naturaleza, y menos una mascota, o sea, un animal de casa, pues. No, ni, ni los no.
3: animales, ni los cachorros humanos son malos. Son los papás los que los vuelven así, tanto a las mascotas como a los humanos.
0: Eso es cierto. Depende totalmente de cómo los eduques. Porque hasta, no sé si han notado que las mascotas son muy similares a sus dueños, porque en serio replican su conducta. Entonces hay dueños súper ansiosos y el perrito también es ansioso. Uh -huh.
2: Porque uh -huh. es lo que ven. Sí, sí, así es. Sí, cierto. Sí, sí, cierto.
1: Sí, sí, cierto. ¿Ya pues ahí está, tiene razón. Ya se lo pensamos bien, ya. Check. Así. <risa> ya hablándolo así, Ani, está bien. te lo contamos no Está maravillosa. <risa> <No>. <risa> sí, la pueden ver. Sí, la, de, sí la pueden ver, exacto. <risa> Pero no noche, no noche.
0: No, así no, no. O espérense streaming para que tampoco les toquen bebés llorando.
3: Sí, eso sería bueno. Vamos a pasar a los fun facts que sí traigo de esta a película. A
0: ver, dale, dale.
3: A ver, estuve practicando el decir Dwayne Johnson. Uh -huh. Presta su voz en la versión en inglés a Crypto y también es el productor de la película, o uno de los productores. Raúl Anaya, la voz de Superman en español, es la voz de Master Chief, que hablábamos de Halo, en el juego. Uh -huh. Uh -huh. La forma de la cabeza y nariz de Crypto, el superperro, es la misma que la del escudo de ese de Superman.
2: Uh -huh.
3: Y en esta película, pues, le rindieron homenaje al diseño de Superman de Max Fleischer, que eh, este es un dibujo animado, y de Christopher Reeve, que fue el primer Superman en live action. Y para oh. todo, Toda la imagen eh, icónica del aspecto de Metrópolis toman como base pues, esta ciudad dorada con el edificio de Daily Planet en el centro, inspirado en los dibujos del arquitecto estadounidense Hawk Ferris y de la arquitectura clásica Art Deco de los 20 y 30, especialmente de edificios de Nueva York y Chicago. Y estos son nuestros fun facts de esta película.
0: Fíjate que Cintia rápidamente mencionaba que eh, le llamaba la atención verla en inglés y en inglés, aparte de Dwayne Johnson, eh, está Kevin Hart en el doblaje que uh -huh.
2: hace Ace,
0: eh, Keanu Reeves, que es Bruce Wayne, John Krasinski es Superman. También me llama mucho la atención y ya saben que siempre voy a mencionar a un mexicano, Diego Luna, uh -huh. que es Chip, Kate McKinnon es Lulu, entonces también. Sí, en... esa es La Ardilla.
2: Ajá. Uh -huh.
0: También en inglés está bastante interesante, o sea, me, me, me gusta, me llama la atención. Por ahí también creo que está este, Alfred Molina, entonces si la quieren ver en inglés creo que también va a valer la pena.
1: Sí, habrá que, yo me imagino que quien la tendrá primero es HBO. Uh -huh. Que ya ven uh -huh. que ellos tienen como muchos estrenos Y habrá que ver después a qué uh -huh. otra plataforma la mueven Entonces la neta Sí, en cuanto la suban a una plataforma Yo la quiero ver, súper sí
3: a, a mí se me antoja en ver inglés. cómo le hace Keanu Reeves de Batman Cómo le sale la voz así de Batman
1: Ajá. De Batman Ajá. Batman Ajá. Muy bien, pues ahí, está, ahí están las recomendaciones de la semana y ahora sí, vámonos rapidísimo con el... las Pildo News, las Pildo News. que, o sea, gracias al cielo salió el tráiler de la serie de Andor esta semana esta que protagoniza Diego Luna y volvemos al universo de Star Wars y la verdad, eso me tiene contenta así, me tiene contenta volver a Star Wars, me encanta Así es que se estrena el 21 de septiembre, ya no falta tanto y ojalá le vaya muy bien a nuestro Dieguito. Ahorita que estabas hablando de él, me acordé.
0: Exacto, salió por ahí el tema de Dieguito. Yo les quiero contar que por ahí me sorprendió este... ID. Interrumpiste bien, gacho el licenciado, hija. <risa> Lee, pero soy una pelada, perdóneme, cuéntenos.
3: No, adelante, adelante, pues ya pasó como aplanadora. Pues, no, sí, pero
0: te fuiste con todo, hija. No, es que estaba yo en mi mundo porque traía yo el chismecito atorado. Es que este, la Carol G que anda triunfando en grande.
2: Ajá. Y, y
0: entonces de pronto se ha vuelto bastante relevante porque, por ejemplo, esta canción de Provenza, que Ajá. es de las más escuchadas en Spotify, a nivel internacional y por ahí ha tenido muchísimos logros, bastantes premios que, que, este, que ha hecho a lo largo de su carrera. Y, a, y me sorprendió porque durante el fin de semana eh, hubo la, la transmisión de la canción de Provenza, uh -huh. con cierto, o sea, hizo, cantó también la de Don't Be Shy. Uh -huh. Uh -huh. Y este... Y me sorprendió mucho ver durante el fin de semana que este, estaba la transmisión en vivo desde Tomorrowland. Estaba tiesto tocando su set y la invitó para pues, cantar Don't Be Shy y también cantó Provenza. Entonces me pareció súper, súper interesante y sobre todo que como latina que esté llegando tan lejos y esté marcando tanto, a mí me gusta. O sea, me hace esta, esta mujer me hace sentir como un girl power y la verdad, me
3: agrada. Bueno, pues en otras noticias, regresando un poco a Marvel, va a sacar un guantelete del infinito valorado en más de 25 millones de dólares.
2: Ok. Ajá.
3: Con joyas que superan los 150 quilates combinadas. Ahí les va. Como gema verde, está una esmeralda colombiana. Como azul, un zafiro de Madagascar. Mm. Como rojo rubí de Mozambique, como morado amatista, como naranja espesatina, o sea, nunca la había escuchado, y como amarillo, un diamante amarillo.
1: Madre ¿En mía, en serio. ¿Sí?
3: Pero, sí, sí, o sea, nombre. nada más
1: van a sacar uno en el mundo mundial, lo van a vender, subastar o qué.
3: Ajá, lo van a subastar. Bueno, no, lo van a vender. Este, en 25 millones, y si solo van a sacar uno
1: ay, ¿quién será el...
3: el millonario
1: el millonario geek psycho dispuesto a gastar esa cantidad de dinero por un guantelete que no sirve para ni madre nada más de bonito ya
0: sí, oye, ni, muchos ni compramos la palomera del cine, fíjate
1: exacto, o más bien muchos nos vamos a tener que con, con, este, conformar con... Ajá. Conformar. Conformar eso, exacto. <risa> Con la palomera del cine, hija. <risa> qué fuerte. Qué oso, güey. Qué oso. <risa> pues muy buen. Ya que estás hablando de, de Marvel y me voy a saltar a Disney, su hermanito, papá o como le quieran decir. Que anunciaron que va a haber una serie live action de Eragon No sé si se acuerdan que hace un par de años O ya, creo que más de un par de años uh -huh. Hubo por ahí una adaptación a cine de esta eh, saga de libros eh, Bastante famosa Que no le fue nada bien, por cierto Y al parecer pues Disney está retomando esta historia Y ahora va a sacar serie live action para su plataforma Disney Plus habrá que ver cómo les van, ojalá que bien, porque mira, tiene dragones, estoy dentro, o sea, por uh -huh. supuesto que la quiero ver, solo porque tiene dragones, ya habíamos hablado de esto, Y ojalá le vaya bien. Esto ya se discutió. Esto ya se discutió de por qué, era la Ani, ¿no?, la que no le gustaban los dragones. correcto, uh -huh. ya me exhibiste. Ya nos exhibí, sí, pues es que no se me olvida, nunca ¿no? voy a superar esto, o sea, las para siempre. <risa> me perdonaría todo menos eso sí, o sea, ¿cómo, cómo, hija? ¿dónde está el, dónde está el animal o la criatura más fantástica del mundo mundial? es el sí. dragón, güey, o sea, nada lo supera. <risa> yo,
2: unicornios,
0: dude, unicornios no,
2: dragón
1: <risa> así de, esto, ¿cómo lo resolvemos? hay una votación en no, hay una silencio. votación en Facebook. Unicornios o dragones. Sí, ándale.
0: Aunque no creo que haya una manera civilizada de resolver. Creo que esto es un dolor a muerte. No.
1: Exacto. Vamos a acabar en espadazos de, de sable de Star Wars. Exacto, yo te presto los míos, hija. Yo pongo los sables. Oigan,
3: <risa> que sabían que si sí hay torneos de, de sables de luz.
1: A claro no. hay academias donde te enseñan a manipular el el eso sable como el sable a eso es uno muy feo <risa> no, no no quise que sonara así pues pero <risa> pero mira ve la ventaja ya te relajaste entonces vamos vamos mejorando vamos. <risa> Hoy, Pero bueno, el punto es que hay academias donde te enseñan a usar esa cosa. Yo, yo, yo la verdad no me he inscrito nada más porque Dios es grande. Pero si alguien me lo quiere regalar, sí voy, ¿eh? Me cae que si sí voy.
0: Cumplo en diciembre, ahí nada más como tato,
1: Exacto. Pues.
3: Oigan, y en otro chismecillo, les habíamos platicado que le habían puesto una demanda. Ajá. Y pues resulta, el 21 de julio iba a ser eh, pues la corte, el juicio, y antes de que eso sucediera, el sobrino eh, quitó todos los cargos, dijo que, que ya se echaba para atrás, parece ser que el chico tiene problemas mentales, y entonces pues ya salió a decir, no Ricky Martin, sino su equipo de, de abogados, que pues todo era una cuestión de una persona desequilibrada mentalmente, entonces pues ya no hubo juicio, ya no hubo problema y ya Ricky Martin pues no fue a presentarse. Oye, pero
0: hasta sacó un video, ¿no? Ricky Martin, que sí se le veía como pues hasta decepcionado, sí se le veía el dolorcito.
3: Afligido, pues es que se dice por ahí que él apoyaba a la familia y que les empezó a poner ciertos límites económicos y entonces fue cuando lo lo, le pusieron esta demanda y pues yo creo que sí duele, ¿no? En la parte familiar.
2: Claro.
0: Como que no, no esperas que tu propia familia te haga algo así, ¿no? Pues sí. Qué horror, qué horror. Bueno, otro chismecito, porque, ay, es que creo que ya entré en Mood ventaneando,
1: amiguida <risa> Perdón. Ando sí, en sí, Anita. Sí, sí, Exacto. Te posee, la, te posee la pati. Sí, sí, sí. Yo ando en Ani Chapoy.
0: Es que caí entre los ojos que durante el fin de semana nos dimos cuenta que Belinda andaba ahí paseándose con Jared Leto. ¡Oh! ¡Ay! ¡Escándala!
2: Nuestro es próximo.
0: Pasivamente el... que 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 ya que que la señora Belinda, la señorita, la diosa Belinda ya haya seleccionado a su próxima víctima, güey año Jared Leto ya no se vea como Jared, sino como el Joker. Sí.
2: Loco, loco,
0: amigos. Ah, <risa> no sé. Y qué padre, y qué envidia, la neta. Qué envidia.
1: Ah, yo justo te iba a decir eso. Iba a sonar así súper envidiosa, Máxima. Uh -huh. <risa> Pero, o sea, digo, Belly es hermosa, sí, ya quisiera uno tener su cuerpo, sí, también. Pero. O sea, ¿en serio? ¿En serio creen que Jared Leto caiga como Ay, todos nosotros No, creo que no, creo que No, güey. Ese dude tiene acceso a mujeres muchísimo mejor y por eso me su suena ardida, ya sé, ya sé que suena no. ardida. Pero la neta, pero la neta, ese güey podría salir con modelos de Victoria's Secret, así, la que sí, quiera. Sí. O sea, si te y la y otras se... más, entonces, no sé, no, no sé.
3: Nadie Pero como la Belly. Sí,
0: la Belly tiene, tiene sus secretos.
3: Mira, es como... Mira,
0: es una mujer eh, que lo, que los hace, que le hagan todo lo que ella diga. No sé, que algo ha de hacer bien.
3: Mira, tenemos a Amber Hart como en el top. <risa> <risa> Después tenemos por ahí a J-Lo más hacia lo positivo. Y yo creo que luego ya está esta Belly, ¿eh? Hay que tenerle miedo. a <risa> ¿Te refieres tener...
1: como a manipulación, a maldad o a cómo? ¿A qué te refieres?
3: A manipulación y Y, a... y maldad. <ríe> sí. Sí.
1: No lo sé, Rick. Ay, aquí yo no creo que a nadie lo hayan obligado, ¿ok? No. Si no. los si los hombres son débiles, pues, ¿qué quieres que te diga? Bueno. ¿Qué quieres que te diga, cariño? A veces así pasa ya hasta a ti te ha pasado. Sí, 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 sí. Yo te he visto ahí yo te he visto así como el nodal uh, ya nos exhibiste
3: <risa> mira uno va aprendiendo <risa> ya veremos ya veremos
0: pues no, no lo sé yo sí pienso que podrá haber modelos y lo que tú gustes pero es que mira sangre latina es sangre latina y eso nadie le gana la belly es la belly sí. entonces yo, yo no dudo que ella tenga habilidades místicas, mágicas este, para endiosar a sus víctimas ¡Ah! pero veremos, veremos por lo menos se la estuvo pasando muy agradable con Jared
3: que, que también pasando en este tipo de noticias pues eh, un... lo,
1: los chismes hijo se dice y no pasa nada a ver,
3: los chismes. hablando de los chismes que Elion Musk tiene una hija y entonces esta hija dijo que no quería tener ningún lazo familiar con su papá, que quería cortar todo con él. Y entonces pidió cambiar de nombre y de género. entonces ¿Qué? Inicialmente se llamaba Javier Alexander Musk y ahora se llama Vivian Gina, o bueno, Jenna Wilson. Y ahí no para lo, eh, los chismes de la familia Musk. Porque resulta que el padre de Elon Musk tiene un segundo hijo con su hijastra. Entonces, el acaudalado ingeniero sudafricano Aaron Errol Musk es padre de dos hijos con su hijastra Yana, hija de su segundo matrimonio con quien estuvo casado 20 años.
1: Ay, no, esto sí está fuertísimo.
3: Espérate, aguanta, aguanta. Qué duro. Todavía Errol... no se acaba. No, todavía no acaba. Es Roma, que a sus 76 años ha confirmado que fue padre hace tres años de una hija, Emily Musk, de su hijastra, Jenna Besudenhund, algo así se apellida, de 35 años, con quien ya había tenido un hijo en 2017. Entonces, obviamente, pues, frente a las críticas, eh, el señor Musk de, se defendió diciendo... Que Ayana no la considera como su hija porque se crió o creció lejos de la familia. Él la conoció cuando tenía primero cuatro años y no la volvió a ver hasta que rompió con, con la mamá, que fue veinte años después. Ay, y, entonces, y tú le
1: crees, ¿no? O sea, veinte años casado con la mujer y nunca vio a la niña, ¿no?
3: Espérate, espérate. Déjame terminar y te, te lo comes. Y dice <risa> estábamos solos Éramos dos personas perdidas. Una cosa llevó a la otra y puedes llamarlo el plan de Dios o la naturaleza, pero lo único que hicimos fue darnos cariño y consuelo. ¿Cómo ven a la familia amor? Mm.
1: Qué joya. Qué sobresaliente. Sí, hombre. O sea, qué barbaridad. Y, güey, decías, una hija de Elon Musk, no mames, ese güey tiene más de 10 hijos, una cosa así, ¿no? O sea, tiene hijos de ¿no? todo el mundo. <risa> Digo, sí. me queda claro que él los sí, puede sí. mantener, no le preocupa la parte de la manutención, pero.
3: Los tiene desperdigados.
1: Sí, sí tiene un montón de hijos, más se dedica a andar queriendo comprar Twitter y luego decir <risa> que no <risa> y tener hijos.
3: Pues ves que dicen que la hija de Amber Hart es de él.
1: Uh -huh. No lo dudo, Misiela, no lo dudo. Qué escándala. Qué barbaridad, qué escándala. Bueno, ya vamos a dejar la, la sección Chapoy para otro momento. Oh. Ya, ya se acabó esta parte, ya, mucho chisme. Mejor les voy a hablar de Stranger Things, que este fin de semana, Joe Quinn, Joseph Quinn, el actor que interpreta uno de los personajes más queridos de esta última temporada Eddie Eddie Monson que en, la, en el último capítulo y les hablé de esto, toca Master of Puppets esta uh -huh. canción tan emblemática de Metallica que la toca durante el episodio pues lo invitaron uh -huh. a tocar con ellos en el Lollapalooza que fue hace uh -huh. pues, un par de días y güey qué chingón, o sea son esas las cosas que dices güey qué chido que tu trabajo te haga te lleve a esas cosas, no, porque ¿quién pensaría que un personaje que ni siquiera es principal hubiera tenido tanto pegue y, y se volviera tan emblemático al grado de que metálica güey, o sea, metálica güey, Estamos hablando de pituca y petaca pues o sea, metálica <risa> te invite a tocar en un evento tan importante neta neta, qué chido, y se decía la Ane hace rato, es por eso que uno hace estas cosas, bueno, supongo que por ese tipo de cosas que te pasan como actor, sobre todo un actor que veo apenas está empezando a crecer, ¿no? O sea, no creo que tenga como mucho tiempo dedicándose a esto, sino va apenas despegando su carrera y que ya te pasan estas cosas, qué chido.
0: ¿Sabes qué? Pero aparte, o sea, su, su vida en estos últimos, ¿qué te gusta? ¿Cuatro meses? Si acaso... Ha sido demasiado, no sé si random, inesperado, algo
2: así, uh -huh, porque también me uh -huh,
0: uh -huh. acuerdo de la entrevista que, que salió con Jimmy Fallon, donde dice que lo detuvieron en el aeropuerto, ¿no? Y ya no lo dejaban pasar y es como de que, ¿a qué vienes? No, pues vengo a ver a Jimmy Fallon y el, y el policía como de, ajá. Y luego, <risa> ajá. Y ya, y que después el policía de atrás es así como de que, deja a Eddie, <risa> no te metas <risa> con él <Eddie." risa> tú imagínate de pronto que te paren en el aeropuerto porque no te creen <ríe> quién eres y, y un par de semanas después estás tocando con Metallica en el Ola ¡Wow! Ajá, ajá,
1: o sea, es que se vuelve surreal, güey, o sea, es una cosa de como de objetivos de vida, güey, o sea, está muy chido, <ríe> la neta. Sí, está genial, y
0: aparte él todavía está como muy, muy humilde, muy sencillo, entonces qué genial, porque se siente una vibra muy relajadita de su parte.
1: Muy bien. bien la Milenca ya nos está quejando de que ya nos tardamos mucho. Ya nos tardamos mucho. ¡Ya cállense! La Milenka... Sí se pueden ya... callar, ya por
3: favor. Ya quiero que me den de comer.
1: Exacto. Ya dejen a mi humana a mi humana esclava en paz, por Dios. Oye, Simbro,
3: antes de que terminemos y quitemos la parte chapoy, nos vamos a saltar lo de Will Smith, que salió a ofrecerle una disculpa a Chris Rock y a toda la gente. No, eh,
1: pues es que tarde o temprano lo tenía que hacer, supongo, aunque yo siento que ya es muy tarde, ya ni a quién le importe, ¿o sí? <risa> pues ya habíamos superado eso, ya, sí, a, ya, ya te, se me había olvidado.
3: <risa> yo creo que finalmente, pues hace bien, y es una cuestión de mercadotecnia, yo claro, creo que no es claro. cualquier otra cosa, pero sí, sale ya tarde, ya se tardó muchos meses. ¿Verdad, Milenka?
0: Sí, ¿ves? Confirma. <risa> bueno, entonces, bienvenida Milenka, nuestra cuarta integrante. Sí, la, pues es
1: que Milenka dice, o sea, de veras, ¿qué parte no entendieron de esto? <risa> o sea, ¿hablo, hablo en chino, en japonés, tailandés, ¿o okay, qué chingados? la píldora miau. Ya está
2: La píldora
1: miau. La píldora miau. <ríe> <ríe> Para que tenga un espacio para opinar. Exacto. Pues yo, yo al final lo siento tarde. O sea, sí lo tenía que hacer, me queda clarísimo, ¿no? M más allá de la. Porque en aquel momento solo fue una carta, ¿no? Lo que se publicó. Uh -huh. Entonces sí hacía falta que él saliera a cuadro, disculpanse, lo que tú quieras, me queda claro que hacía falta. Pero ya después de tanto tiempo se siente de más, innecesario. Te digo, a mí ya te se me ha olvidado. O sea, ya lo habíamos superado. Yo creo que hasta Chris Rock ya lo había superado, fíjate. Ajá, exacto. ¿Te acuerdas que te pegó quién? ¿A poco? No, ¿Cuándo? <risa>
3: sí, parece más una red para regresar a cuadro que otra cosa.
1: Uh -huh. Ándale. podría Y que podría ser, ¿no? A lo mejor, sí. aunque ya no estaban hablando de él, y luego sin trabajo, pues a lo mejor se sentía como de, pues voy a, por ahí voy a estar yo, voy a soltar ahí una cosilla. Pero, Pero sí. bueno, ahí está. Se tenía que mencionar porque sí, pues sí, termina siendo algo relevante, ¿no? Es correcto. Y bueno, quizá ya nada más para finalizar, ya que les encantan los superhéroes. Uh -huh. Por ahí se confirmó en estos días con una foto, bueno yo lo primero que vi fue una fotito de Jason Momoa junto a Ben Affleck confirmando uh -huh. el regreso de su Batman a DC, al, al universo extendido de DC Comics en la película de Aquaman y el reino perdido. So, pues yo no sé, o sea, entre JLO y, y DC lo van a acabar, hijo. O sea, no, 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 ¿en qué momento JLO lo va a dejar ir a trabajar?
3: En DC para él es vacaciones, dijo. Ay, gracias por llamarme, ya tenía que descansar. Señor, ¿no?
1: gracias por haberme escuchado.
3: Pues Exacto, sí.
1: ya no lo llamaron. Señor. <risa> Ay pobre ven, se quejan tanto. A ver, yo todo este tiempo, o sea, con todos estos memes y demás pienso, pues, no que les encanta y que todo el tiempo piensan en eso y que es, y que todo el día y la chingada. Y el Ajá, día amigo. que les pasa, ay no puedo, eso está muy complicado.
2: No, mica. Si ¿sí pueden, no pueden A ver,
1: a ver, párate, espérate. La pregunta es fácil. Si ¿Sí pueden o no.
0: No. Aparte, él ya sabía, él ya sabía que iba a estar a régimen de, de cuatro días, él aceptó, nadie le obligó a nada, él ya sabía lo
1: que entraba.
3: No, pero no sabía, o sea, él lo sabía en papel, no lo sabía.
1: <risa> lo que no sabía es que era una faena bien gastada, ya sabes, tres horas ahí sin parar, eso es lo que no le dijeron no, pues no venían las que
0: cláusulas J lo pues también si no estaba sencilla la tarea pobre no, Ben agarre.
1: o sea, o sea es como de dud ¿has visto a la mujer cómo baila y se mueve? o sea, ¿te imaginas la condición que tiene la desgraciada? Uh -huh. pues no se lo imaginó, hija no uh -huh. se lo
2: imaginó.
0: No, no ¿sabes
1: qué? al final fue demasiado para él es lo que es sí, lo que es Demasiada j para él, fíjate. Sí, ya, ya el
0: Ben está como de agenda en luna gira.
2: Agenda en Déjenme descansar.
0: <risa> 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 Oiga, que por cierto, ya cerremos con esto, pero el último chisme que les voy a soltar es que también vieron por ahí a Aisa González con Jason Momoa. Ahorita me acordé. Sí es, sí
1: es.
0: Ah, no no, me no. Creen, La Aisa con todo, amiga.
1: Bien. Es así, ¿para girl. que, Es así. <risa> You go, girl. Esa se ve más latina que la Belinda, fíjate. Entonces, sí, sí le veo más potencial.
3: Pero Justificado. Ya los habían visto juntos, luego se separaron y a poco volvieron a regresar. Sí. Es que es un amorío
1: casual, o sea, ¿tú por qué te fijas en eso?
3: No
1: se fijen fechas, usted, por ahí. Sí, Fíjese. O sea. en... bueno. pues así es esto, a veces así son las relaciones, van y vienen.
3: Oigan. Y ya para cerrar también.
1: Oh, qué la chingada. Llevamos cerrando como cinco noticias. la milenca ahorita. ¡Miau!
3: ¿Ven que salió el tráiler de Black Panther Wakanda Forever?
0: Yes.
3: Pues ha logrado acumular 172 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas. Y pues alcanzando y rompiendo el récord de la primera entrega de Black Panther con 88 millones. Y otro récord que tiene es que ha tenido más de 890 mil menciones simultáneas. ¿Qué tal? Sí, no, hasta caña.
0: No lo Viene dudo. Viene con Para todo. Mí es mm -hmm. lo mejor de la fase
1: 4.
3: No, Creo yo, que va a yo, ser lo
1: mejor que vamos a tener en fase 4. Aguas con, las, aguas con las expectativas, ¿eh? Aguas.
3: Ha habido veces que está mejor el tráiler que la película. Sí, sí,
1: sí, sí. sí. No, yo ya sea, tengo se, se ve bien, pero no sé, la, esta fase no, hay, no le ha ido nada bien
3: no ha estado tan buena, pero ya veremos
1: yo Muy confío, bien. confío pues ahora sí los voy a cortar así de cortarle a mi chavo, cortarle no, se siguen de largo porque ya que los posee el espíritu chapoy ya no les para el pico, hijos, qué barbaridad. ciérranos el micrófono como en Zoom. Exacto, ya cortaré, el micrófono. Pues muchísimas gracias, Ani y David. Y muchísimas gracias a todos los que se quedaron al final, porque admítanlo, son bien chismosos y todo, seguramente todo mundo está aquí. Porque les encanta el, el momento chapoy del programa. Así es que muchísimas gracias. Por ahí les vamos a dejar. Fíjense que si sí iba a sacar mi encuesta unicornios versus a dragones. ¿Quién gana? Participen en la hermosa encuesta para que lo hablemos la siguiente semana. Muchísimas gracias a todos. Ya saben, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como la píldora azul, con una entre píldora y azul, la página YouTube, el que ahorita los he tenido muy descuidados, de verdad, no saben lo difícil que es grabar video. <risa> <risa> Solo les quiero decir eso. Pero les prometo que pronto me voy a aplicar para retomarlo. Así es que me voy a trabajar y nos escuchamos la siguiente semana. Chao.